0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna.
1: Com Guilherme Madeira. Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Hello my friends, this is Our best podcast, the best podcast in the world, Saindo da Caverna, Getting Out of the Cave. Flávio, e aí? Hi, folks! Everybody's okay!
0: Bem, Madeira, aqui estamos, meu amigo, já nos preparando para um futuro em que voltaremos a ser colônia, Madeira. É isso aí, Madeira. Episódio número 40. Guerra.
1: E aí, Madeira, tudo bem? Tudo bem, eu tô, tô me preparando, já tô, já tô treinando meu inglês para poder me comunicar com os nossos colonizadores futuros. E você, Flávio? Eu tô aqui também na,
0: na, na, verificando, Madeira, caso nós vençamos a guerra, é, a possibilidade de incorporarmos uh, os estados norte-americanos uh, ao Brasil, eh, vai ser bacana, Madeira. Tô, tô, eu já estou super empolgado, tipo, eh, a gente poder viajar em voos domésticos para os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a gente vai voar de passaredo, cara. Então, <risos> aquele aviãozinho passaredo indo para Disney. Na época do Natal, finalmente, a gente vai ter neve no Natal finalmente a gente vai ter um frio é, profundo. Aliás, o que mostra, Madeira, que o nosso ministro da Saúde, o general Pazuello, aliás, saúde para ele, a, 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 até agora ele não se recuperou da gripezinha. Eita, né? perdão, perdão, ele ainda está internado? Da, é, não sei se está internado, Madeira, mas ainda não, não se recuperou plenamente, não. Né? Mas saúde para ele, saúde para ele. Né? O fato é que, quando ele falou do, do inverno rigoroso da região norte-nordeste, ele já sabia dos planos estratégicos de guerra do Brasil. Porque é, a, 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 a gente vai vencer os Estados Unidos como é, Napoleão perdeu a guerra, Madeira. É, os americanos não enfrentarão, não conseguirão vencer o
1: inverno amazônico, meu amigo. É claro. rir para não
0: chorar, Madeira.
1: É rir para não chorar e para as pessoas entrarem em contato conosco. Qual é o nosso e-mail, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram?
0: Bem, então primeiro o nosso e-mail é podcast, podcast, at, porque arroba em inglês é at, né? Então é podcast at professorflaviomartins.com.br ou, ou, é, ou em português é podcast arroba professor martins .com.br Bem, você pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços em ambas as redes sociais é arroba SigaOFlavio. Follow the Flávio. Exatamente, Follow the Flávio. Já estou mudando o nome do perfil para Follow the Flávio. Madeira, você sabe como vai se chamar a, a, a Disney quando nós incorporarmos? É, o território da Flórida, no território brasileiro? Sabe como como, vai ser, como será? Como vai será? ser Beto Carreiro, Flórida. <risos> né? E chega de Mickey Mouse, Madeira. Vai ser a volta daquele papagaio, como é que chama? O Zé Carioca. É não, o Zé vai, Carioca. Vai ser,
1: não, não vai ser, não. Vai ser o Nickel Nausea, Flávio. Lembra? Não, não lembro não, Madeira. Você não lembra do Níquel Náusea, do, do, do Laerte, da Laerte agora, ah,
0: né? eu do... lembro, lembro, aquele desenho, claro, claro. É isso aí, Madeira, é isso
1: aí. Mas tá tudo bem, né, Madeira? A semana foi tranquila, né? É, foi uma semana... Uh, uh, enfim, foi uma semana diferente, né? A gente tá aqui e, olha, nosso ouvinte caso... Uh, uh, esteja estranhando, a gente está falando inglês não porque a gente desconfia da nossa capacidade bélica, né? Uh, é uma ironia contra o futuro derrotado que são os Estados Unidos, né, Flávio? Não, com certeza, nós temos muita chance, né, Madeira? Eu estava
0: fazendo uma pesquisa aqui, o nosso histórico de guerras é um histórico extremamente favorável para nós, Madeira. Então, se nós olharmos para o passado, a gente tem muita chance de vencer uma guerra contra os Estados Unidos, Madeira. Eu separei aqui, por exemplo, olha, quando você fala em guerras norte-americanas, você pensa no Vietnã. Eles perderam. Perderam a guerra do Vietnã. Nós, por exemplo, Madeira, vencemos a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, é, 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 como, como os nossos ouvintes se lembram, não é? derrotamos, o exército brasileiro derrotou aqueles fiéis liderados pelo religioso Antônio Conselheiro, não é? Então vencemos a guerra de canudos, né? vencemos a guerra dos farrapos, Madeira, a guerra dos farrapos no século XIX contra os insurgentes lá do Rio Grande do Sul, portanto, se os americanos só perdem guerra, nós só ganhamos, Madeira, se nós ganhamos farrapos, se nós ganhamos canudos... Ganhar dos Estados Unidos é mole, Madeira, é só, é só ir na mesma toada, Madeira,
1: que vai dar certo. É fichinha, fichinha, Flávio. Vai dar certo. Vamos ler, enquanto ainda podemos ler em português, vamos ler os e-mails dos nossos ouvintes, Flávio. Olha, Madeira, a gente
0: recebeu mensagem de várias pessoas, vou destacar alguns aqui. O Celso Barcelli, ele escreve assim para nós, Meu nome é Celso, moro em Cabreúva, São Paulo, e sou procurador municipal em Sorocaba ouço o podcast No Caminho de Casa para o Trabalho e escrevo para compartilhar uma reflexão. O discurso do presidente comemorando a interrupção de testes da Coronavac me fez lembrar a música Perfeição, da banda Legião Urbana. Nada retrata melhor o Brasil atual. A genialidade de Renato Russo capturou com tanta fidelidade o espírito do Brasil. Oh, Madeira, você lembra dessa música,
1: Perfeição, do, do, da Legião Urbana, ou não? Flávio, eu lembro. E enquanto você falava, eu fui pesquisar aqui. Uh, eu vou ler só um trecho para os nossos ouvintes que não lembrem. Uh, começa assim. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escolas, crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Que poderosos versos, não?
0: Uau, uau. Rapaz, e que pena que o Renato Russo já morreu há tanto tempo, e, e há dois fatos a se lamentar. Primeiro, a perda de um compositor e um intérprete genial, e segundo, o fato dessa letra ainda ser tão atual,
1: né? É uma pena, concordo com você. Flávio, o que não me ocorreu agora, só que eu estou em dúvida, esse álbum é o último ou é o penúltimo da Legião? Ele é de 93.
0: Não lembro, viu, Madeira? não lembro não, acho que vale a pena dar uma pesquisada, mas realmente é um dos últimos, seguramente é um dos últimos. Né? Chama
1: o Descobrimento do Brasil esse álbum. É possível que
0: seja o último, sim, viu, Madeira?
1: Ó, oh, tá mas, aqui. Mas olha,
0: obrigado aí pro Celso Barcelli pela mensagem, né? A gente recebeu também do Antoniel Máximo Júnior perguntando assim, se uma emenda constitucional pode alterar o texto constitucional, ela também pode dizer Tal artigo não se aplica a tal emenda? Confere. Afinal, quem pode o mais, pode o menos. É, ele dá um exemplo da mais recente emenda constitucional 107 de 2020, aquela que adiou as eleições, e que no artigo 2º ela diz não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nessa emenda constitucional. Bem, a pergunta do Antoniel é muito boa. A questão é a seguinte, não é? nós temos um princípio constitucional previsto no artigo 16 da Constituição que é chamado de anterioridade eleitoral. Significa o seguinte, diz lá que as uh, novas leis que mudam o procedimento, o processo eleitoral, só podem se aplicar às eleições que ocorrerem pelo menos um ano depois. O espírito desse artigo 16 é evitar que os governantes mudem as regras eleitorais às vésperas da eleição para se beneficiar, para se perpetuar no poder. Esse é o princípio da anterioridade eleitoral e esse princípio é, segundo o STF, inclusive uma cláusula pétrea, é um direito individual do eleitor de se proteger contra mudanças repentinas na eleição. Agora, em 2020, por força da pandemia, entendeu-se por bem adiar a data das eleições. E aí a dúvida é se essa emenda fere esse artigo 16, se essa emenda seria inconstitucional por violar esse princípio da anterioridade. Em episódio anterior, Antônio, tanto eu quanto Madeira, nós nos posicionamos de que essa emenda ela é Constitucional. Isso porque nenhum direito, nenhum princípio constitucional é absoluto. E, nesse caso, estamos diante de uma, uma situação excepcionalíssima, em que o adiamento das eleições se deu pensando na saúde pública e na vida dos eleitores. Essa mudança legislativa não veio para beneficiar aqueles que estão no poder. Aliás, pelo contrário, quando você adia a data da eleição sem prorrogar mandatos, que fique claro que nenhum mandato foi prorrogado, mas quando você adia a eleição, você não está beneficiando os atuais governantes, mas você está beneficiando uma oposição que terá mais tempo de mostrar suas ideias. Para os atuais governantes, eles preferiam é que as datas antigas fossem mantidas, eles teriam numa pandemia muito maior chance de se eleger então, é, é, meu querido Antônio Máximo Júnior essa emenda constitucional ela é constitucional mesmo excepcionando um princípio constitucional importante creio que você
1: concorda comigo não Madeira? Concordo, eu só faço uma, uma, uma pequena não é nem discordância Flávio é uma pequena, talvez, diferenciação do que você falou. Disclaimer, acho... não
0: seria a palavra mais correta, Madeira, em tempos... Não,
1: é, <risos> talvez. A, a, a little disclaimer, I would yes. say that, yes. okay? Ok, ok. And, schlaube uh, uh, das vielleicht via Zollern auf Deutsch sprechen? Não, Madeira, não,
0: não, não Mandeira, mantenha o inglês aí, porque inglês, a gente ainda alemão, não declarou não. guerra à Alemanha, ainda não.
1: Ah, não, eu só estou já me preparando, né? É. Uh, mas, vejam, uh, eu, eu acho, Flávio, que nesse caso, essa frase que você disse, né, que uh, prorrogar as, as eleições, a data, uh, não é bom para os atuais governantes. Eu acho que depende. Eu acho que essa, essa prorrogação ela pode beneficiar ou prejudicar o político local a depender da situação. Se o político está muito atrás nas eleições, né, nas pesquisas é melhor para ele que prorrogue, para que ele tente fazer algo e mudar a sua situação. Se ele está bem nas pesquisas, é pior que prorrogue. Então, eu acho que depende. É a única, uh, uh, a única diferenciação que eu faria, mas, no mais, eu concordo com você. Não vejo incondicionalidade. Acho que foi uma medida necessária pelo governo, uh, seja uh, uh, o legislativo, seja o executivo. Eu acho que eles estão de parabéns. E, Flávio, antes de você passar para a próxima... Uh, próxima carta eu só queria lembrar os colegas do. Os...
0: carta? Madeira, eu sei que ninguém, até <risos> hoje ninguém nos mandou uma carta Madeira.
1: a gente podia, né, reinstituir isso <risos> Mas, uh, uh, antes que você passe ao próximo e-mail uh, eu queria só lembrar a todos né, nós estamos gravando no dia 12 de novembro e já faz, sei lá acho que 10 dias que o Amapá está sem luz Uh, inclusive foi suspensa a eleição deste domingo pelo ministro Roberto Barroso. Então, eu queria dizer e deixar o meu forte abraço a, a todo o povo do Amapá. Temos queridos ouvintes, lá, alunos nas redes sociais, que nos relatam a, a situação de caos. E, e uma, uma pessoa me escreveu no Twitter, Flávio, eu, eu confesso que eu não lembro quem foi, mas fez um, um comentário muito duro. E infelizmente correto. Fala assim, professor, se fosse uh, uma igreja queimando na Europa, estaria todo mundo com hashtag, todo mundo estaria uh, chorando, postando foto da igreja. Agora, porque é o Amapá, professor? A gente não está dando a devida atenção. É duro ouvir isso, mas infelizmente eu acho que o colega tem razão colega ou a colega, eu não lembro quem falou a gente precisa olhar pelo Amapá, são nossos irmãos e a gente precisa dar maior atenção a eles, Flávio então eu sei que não é o local para isso mas eu, eu, eu tinha medo de passar batido no programa, já que a gente não colocou no roteiro, então fica meu forte e carinhoso abraço eu sei, Flávio, só para encerrar que o Ministério Público local uh, o Judiciário a OAB, lá na capital tem ajudado muito tem liberado internet, esse tipo de coisa. Então, fica aí o meu forte e solidário abraço a todos e o meu parabéns a essas instituições.
0: É, Madeira, e eu voltei para aquela letra da canção de Renato Russo e um outro trecho que a gente não leu, diz que vamos festejar a incompreensão, a violência, esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Realmente, Madeira, a letra continua atual. Minha solidariedade também ao povo do Amapá. Madeira, a gente recebeu uma mensagem do Caio Ramos que esclarece uma dúvida que você teve no episódio anterior. É. Escreve assim, ó. A Universidade do Extremo Sul catarinense está localizada em Criciúma e certamente tem muitos ouvintes assim como eu. Aproveitando a deixa do professor Madeira em relação à denominação do município de Sombrio. Ele explica. É. Primeiro, pelo fato de o, o nome ser realmente cabuloso, mas é, para você ter uma noção de nomes sombrios aqui na região. Temos a cidade de Turvo, 10 quilômetros próximo de Sombrio. Os nomes ficam só no registro da cidade mesmo, e, segundo eles são cidades muito acolhedoras. Sobre a história da cidade, o professor Flávio estava correto. Não sou especialista no assunto, porém a origem do nome Sombrio se dá em razão das grandes figueiras que serviam de descanso para os tropeiros vindos do Rio Grande do Sul, meio de transporte de mercadorias dependentes de cavalos, para a cidade de Laguna, antiga capital de Santa Catarina, bem como outras cidades próximas. A região possui um gran, uma grande extensão de, de, do, do seu território para turismo. Além das praias, indica aos professores, especialmente o professor Madeira, que costuma praticar exercícios, que pesquisem a cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, e digite lá o Canyon Itaimbezinho para conhecer a trilha dessa maravilha e então, Madeira, sombrio, eu estava certo, tem a ver com as sombras mesmo. Um abraço para todo mundo lá de Santa Catarina, Madeira.
1: Muito interessante. Você sabe que a minha cidade de natal, Flávio, Bebedouro, é também por conta disso. Era um local que os tropeiros paravam para dar de beber para o gado. E daí veio o nome Bebedouro. É, não tem a ver com bebida, não tem a ver com nada disso. Mas legal, gostei. Obrigado pela informação.
0: Muito, muito bom mesmo. O Gilson Dias de Araújo Filho. Ele e a esposa Mônica são professores universitários, acompanham semanalmente o podcast é, e ele escreve assim para nós, em minha dissertação de mestrado, eu defendo que a consciência política do cidadão brasileiro, assim também como a governabilidade do presidencialismo de coalizão, melhoraria muito se as eleições para o legislativo e executivo ocorressem em momentos distintos. Hum. Então, e aí pergunta qual a nossa opinião sobre o assunto, Madeira. Bem, eu acho que como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, o lado ruim seria talvez aí um, um, um maior custo é, do sistema eleitoral fazendo em ocasiões diferentes, todavia, eu imagino que o ganho que nós teríamos seria muito maior do que os custos uh, decorrentes desse processo eleitoral. Né? É, é, hoje o que nós vemos é uma discussão imensa acerca uh, do, do, dos, dos cargos majoritários, então se fala muito do prefeito, se fala muito do governador e do presidente, e pouco se fala do poder legislativo. E aí uh, o eleitor deixa o voto do legislativo para um segundo plano, acaba votando de qualquer maneira, a ponto de termos aí na Câmara dos Deputados palhaço, ator pornô, ou seja, tem de tudo quanto é coisa é, é, e, infelizmente, poucos políticos
1: sérios. Então, eu concordo com o Gilson Madeira. E você? Flávio, eu não, não refleti sobre esse tema, é um tema que eu não parei para pensar, é, mas eu, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, quando eu vejo e-mail como esse... Né, Uh, olha só dois professores universitários ele e a esposa cara me dá um, um, um orgulho danado, viu Flávio, saber que uh, a gente é ouvido por tanta gente diferente e tanta gente qualificada né porque poxa ser ouvido por, por professores universitários é para mim é um motivo de muito orgulho todos os nossos ouvintes é óbvio são são merecedores dos nossos mais imensos e profundos agradecimentos. Mas é que a gente sabe, nós somos professores universitários, e a gente sabe como o meio acadêmico ele é. Então, eu queria agradecer imensamente ao Gilson e à esposa, e a todos os outros colegas, professores universitários, pela audiência. Em segundo lugar, Flávio, uma das coisas que eu tenho batido muito nas redes sociais é que a gente precisa ouvir os especialistas, né? nós do direito, a gente pode ter opinião sobre as coisas, mas a gente precisa ouvir os especialistas, e no caso o especialista aqui de nós três é o Gilson, é o Gilson, eu não li o trabalho dele, não conheço o trabalho dele, sei que, salvo engano da minha parte, nos Estados Unidos nós temos também algo parecido com isso que ele propõe, mas de qualquer forma, eu, eu acho que é uma ideia interessante, é uma ideia que precisa ser discutida. Isso implicaria aí numa série de discussões com relação ao calendário eleitoral e tudo mais. De qualquer forma, acho uma, uma ideia muito interessante, Flávio.
0: Muito bem, Madeira. E um abraço para o casal também. Realmente, muito obrigado por essa audiência tão qualificada. O Wagner dos Santos Pereira, ele parabeniza pelo SDC, o Saindo da Caverna, Escuta no caminho do trabalho, do trabalho com minha esposa Maria de Lourdes. Somos fãs desde o primeiro episódio. Tive a honra de ser aluno é, do professor, é, ser o seu aluno, se refere a mim, e do professor Madeira no curso preparatório para o Abril da Damage. Ele concluiu o bacharelado em Direito em 99, porém, por ser guarda civil metropolitano, ele tinha um impedimento para divulgar e nunca havia se interessado em fazer o exame de ordem. Porém, no final do governo Haddad, que era prefeito de São Paulo à época, foi aprovada a aposentadoria especial para a guarda municipal, quando ele se preparou para encerrar a carreira e começar a jornada na advocacia. Mas como essa lei foi declarada inconstitucional por vício de competência do município, em legislar sobre a Previdência, ele teve que adiar os seus planos por 16 anos devido à reforma da Previdência. Aliás, isso é uma coisa que se fala pouco no Brasil, não é, Madeira? Como essa reforma da previdência fez com que eh, a aposentadoria se tornasse algo tão distante para grande parte do nosso povo e para alguns até
1: inatingível, né, Madeira? É, uma é verdade. Coisa... E ainda vai vir mais, né? Porque sempre tem uma reforma da previdência vindo por aí, né, Flávio? É. Olha, na minha passagem pelo
0: Damásio destaco o grupo excepcional de professores. Todos estão no meu coração pois me permitiu uma epopeia do direito, mas lembro com muito carinho da primeira aula que tive com o professor Madeira. Foi extraordinário. Direito penal com Mary Jane Watson e Saul Goodman, algo que incorporei quando ministrava minhas aulas na Academia de Formação de Segurança Urbana. Que legal! Atualmente, estou afastado das funções, pois fui eleito diretor jurídico do Sindicato de Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, sendo que os temas abordados no SDC têm me ajudado muito na compreensão do direito e no meu trabalho. No programa 40, nada mais justo que seja tocada ou mencionada a música 40 do YouTube. Forte do 40, YouTube, é Forte do YouTube. Que música é essa, Madeira? Putz, é uma é, música. É, é, muito... é boa ou, ou é, é com as outras do YouTube?
1: <risos> Flávio, você ofende o nosso leitor, o nosso ouvinte desse jeito. Mas é
0: boa mesmo? Essa eu não conheço.
1: Todas são boas, Flávio.
0: É mesmo, né? Mas... <risos>
1: então,
0: olha só. É, é, a, a banda preferida dele é Iron Maiden. Porém, de todos os tempos, são os Beatles e Stones. Não é? Essa última com um milésimo de vantagem em razão do conceito do frontman, o homem de frente, não é? Mick Jagger, o melhor de todos. Toma, Flávio. É, embora preciso destacar que... Eu não vou, não vou questionar muito ele, porque como ele é guarda municipal, ele é andar armado, né? <risos> então, <risos> embora preciso destacar, o maior espetáculo que vi foi o show The Wall de Roger
1: Waters. Rapaz, eu não vi o show do Roger Waters. Você viu, Madeira? Eu não vi, eu não vi, mas eu soube que naquele dia muitos brasileiros descobriram que o Roger Waters tem um lado político muito claro, né? É verdade, é verdade. O pessoal ficou surpreso lá, né? É, quanto aos filmes, ele
0: destaca Bastardos Inglórios do Tarantino. Muito bom, muito como bom. Como o melhor, o personagem Hans Landa, interpretado pelo magnífico Christopher Waltz. Não é? Realmente, eu acho que ele é alemão, ou austríaco, mas é um
1: baita de um ator, não é, Madeira? Sim, 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 sim. É. Ô, ô, Flávio, deixa eu falar uma coisa sobre, sobre esse nosso, nosso ouvinte. É... Comprova o que eu falei sobre o ouvinte anterior, né? Eu, eu fico muito muito feliz, cara, com a, com a quantidade de pessoas diferentes que nos ouvem, né? Isso, isso é muito legal. Então, veja, olha, ele é guarda civil e, e diretor jurídico. Nós temos professores universitários, estudantes, garis, né? Já tivemos uh, mensagens de garis aqui. Eu, cara, eu adoro isso, Flávio. Eu adoro e, e lembro sempre... Do professor, do ministro uh, do ministro César Peluso, que diz, né? Se você não gosta de gente, não, não faça direito, largue o direito.
0: É isso mesmo, Madeira. E o Wagner, ao final, ele pede que nós mandemos um abraço para a esposa dele, a Maria de Lourdes, que também foi aluna dos senhores, e foi ela que recomendou o preparatório para a OAB que ele fez. Aliás, um abraço então para o casal. Nosso querido ouvinte, o Wagner dos Santos Pereira e a sua esposa Maria de Lourdes. Muito e legal, mandar... um abraço para o casal. É isso aí. E olha, também fazer uma menção aqui para todos que mandaram mensagens para a gente, como a Isabelle Alessio, o Ramiro da Chapada, é, o Gabriel Henrique Caldas, Juliana Matos, Karina Halkman, Vitor Hipolite, e todos que mandaram mensagens pra gente, Madeira.
1: Flávio, você sabe o que eu tava pensando agora? Uh, uh, minha mente ela funciona de um jeito muito estranho, né? Eu tava vendo aqui no roteiro esses nomes que você colocou e nunca ninguém mandou e-mail de zoeira pra gente, né? Ou mandou, e você que não leu, com nome de... Não, até agora não, Madeira. Porque eu lembro, Flávio, no começo da nossa carreira, você lembra que a gente dava aula lá no LFG e, e a gente tinha que ler os e-mails sim. ao vivo. Não tinha rede social.
0: Sim, sim, lembro disso.
1: Flávio, eu nunca me esqueço que eu recebi um e-mail e no final o nome era Tomás Turbando.
0: E sim. eu li isso em voz alta, cara. Aliás, falando em Tomás Turbando, é, o, o, quem caiu nessa pegadinha foi o ex-ministro da Justiça. Sim. Você lembra disso ou não? Sim, Ele sim, sim. Ele era advogado sim. da Dilma no processo de impeachment. E ele Sim. ficou citando, então, conforme Pontes de Miranda, conforme Tomás Turbando, diz que, diz que foi uma piadinha de muito mau gosto do estagiário lá do escritório dele, rapaz. Mas que cara, né? eu,
1: eu não sei quem fez, mas assim, eu não julgo o, o ministro, porque, o ministro Eduardo, porque eu já fiz isso, cara, assim, e, e pior, Flávio, a hora que eu li, os alunos do presencial começaram a rir, eu fiquei bravo, rapaz, eu falei, não sei porque que vocês estão rindo, uma mensagem gentil aqui do colega. Daí uma menina, acho que na frente, falou, professor, pensa no nome que o senhor está falando. Daí eu fiquei roxo, Flávio. Eu fiquei roxo. Ei, meu Deus. Bom, feita essa apresentação e relembrando de Tomás Turbano, vamos agora para o primeiro bloco, Notícias da Caverna, até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna que eu trago é um fato bastante inusitado que aconteceu nos Estados Unidos. Veja só a notícia. Emissoras de TV norte-americanas interromperam a transmissão de alguns pronunciamentos do presidente Donald Trump e da porta-voz da Casa Branca quando o pronunciamento continha uma clara e inequívoca transmissão de notícias inverídicas. Por exemplo, quando Donald Trump começava a falar dos votos inválidos e votos nulos, ele chegou a ser interrompido por várias emissoras de TV, como a ABC ou ABC, não é? A CNN, a CNN e até a Fox News, Madeira, a Fox News, que sempre é, teve uma linha editorial ligada ao presidente Donald Trump, chegou a interromper esses discursos. Bem, é, eu recebi várias mensagens nas redes sociais, Madeira, perguntando se essa postura é correta, porque isso, segundo alguns dos meus seguidores, seria censura. Estão censurando o presidente. Bem, vamos fazer uma observação aqui. Censura é um ato estatal, é um ato estatal que proíbe a circulação de uma certa informação, ou uma obra de arte, ou um pronunciamento, uma manifestação. Então, portanto, censura é a proibição vinda do Estado da manifestação do pensamento. Veja que, nesse caso, estamos diante não de um ato estatal, mas estamos no ato de alguns veículos de imprensa que não divulgam um determinado pronunciamento público. Ninguém estava ali proibindo o presidente de se pronunciar ou a porta-voz da presidência de se pronunciar. Aquelas emissoras de TV decidiram não transmitir aquele pronunciamento. Porque a grande questão, e já foi tema de podcast anterior aqui, é se a divulgação de notícia falsa ela é o exercício constitucional de um direito, uh, direito à liberdade de manifestação do pensamento, ou se ela fere alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à informação. No Brasil e na Alemanha, a jurisprudência é pacífica. A divulgação de notícias sabidamente falsas e inverídicas, a divulgação, ela fere o direito à informação. Então, portanto, não é o exercício de um direito constitucional. Não é? O que me parece surpreendente é isso acontecer nos Estados Unidos, essa postura das emissoras de TV acontecerem nos Estados Unidos, que sempre prestigiaram de forma bastante elástica a liberdade de expressão, mesmo quando se tratava de um discurso falso. É que me parece Madeira que eh, as mentiras contadas pelo Donald Trump eh, recentemente elas são tão perigosas, elas colocam eh, em risco tão intenso a democracia e as instituições americanas que as próprias emissoras de TV acharam mais prudente não transmitir aquelas notícias. Bem Madeira, o que você tem para falar sobre isso aí? Você viu essas emissoras de TV que cortaram a transmissão das Falas do Trump,
1: por exemplo? Flávio, eu vi, mas eu, eu confesso, Flávio, que eu não uh, estou seguro de que essa tenha sido a melhor decisão e eu vou, eu vou te explicar por quê. Vamos pensar no, no irmão norte-americano ao sul, né, que não tem exatamente uma tradição democrática. Nós sabemos aqui que há... Uh, como direi, emissoras de notícia que são comprometidas com o governo, seja ele qual for. E, Flávio, por mais que no caso do Trump seja evidente, né, embora alguns nas redes sociais tenham até me criticado e te criticado, falando que nós estávamos mal informados, porque era um golpe nos Estados Unidos, esse tipo de, de, de doideira, mas o fato... É que você já pensou em 2022 Se as, alguma rede de TV Começa a dizer Olha, o que esse candidato está dizendo é fake news E, portanto, eu não vou transmitir a fala dele eu, a, a fala do Trump ela é, ela é horrorosa Ela é perigosíssima Eu nem discuto isso, Flávio Acho que, salvo o pessoal mais radical Ninguém discute isso Ninguém tem dúvidas disso mas o, o que eu pondero é em que medida a gente não está abrindo uma porta que a gente vai se arrepender muito depois, Flávio. Você entende a minha preocupação?
0: Entendo sua preocupação, Madeira. E, e tradicionalmente, os Estados Unidos são vistos como aquele país em que transmite tudo quanto é informação, tudo quanto é discurso. É? Os Estados Unidos são famosos até por televisionar é, congressos da Ku Klux Klan. É? Então, e a Suprema Corte chegou a dizer que aquilo era constitucional naquele momento. Então, quer dizer, é, é que me parece, Madeira, que tudo na vida tem um certo limite. É? para você ter uma ideia, esse discurso de votos falsos, que são mil vezes repetidos pelo presidente Donald Trump, nas ações que objetivamente já foram ajuizadas, até o momento, não há nenhuma prova da falsidade, Madeira. Pelo Tanto contrário, e... Flávio, você vai falar do advogado agora? Não, o advogado que disse que não havia provas até o momento. Né? O, o que advogado falar... do Trump. Exato. O que eu ia falar é que estão oferecendo, via Twitter, Madeira, recompensas para quem apresentar prova da falsidade do voto, falta, prova da irregularidade na eleição. Os republicanos estão oferecendo recompensa em dinheiro. Aliás, Madeira, você não sabe de alguma irregularidade? aí? Os caras estão pagando, se a gente provar, Madeira. Quanto que eles estão pagando, Flávio? Cara, o gov um governador ofereceu um milhão de dólares, cara. Cara, animal. Não animal. É? Vamos, vamos procurar isso. <risos> e aí, Madeira, uma última observação é o seguinte. Quanto ao presidente Donald Trump, no momento em que esse episódio está sendo gravado, ainda tramitam na justiça norte-americana alguns questionamentos é, do Partido Republicano, alguns estados provavelmente terão recontagens. Então, embora quase todos os chefes de Estado pelo mundo afora já tenham parabenizado o Joe Biden, a exceção é, do Xi Jinping na, na China, do Putin na Rússia, do Bolsonaro no Brasil, é, do, 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 do rapaz lá da Coreia do Norte. Então, tirando algumas poucas exceções, o mundo inteiro já reconhece Joe Biden como o próximo presidente, mas a questão ainda não foi divulgada oficialmente. O fato é que, para quem não conhece as regras norte-americanas, Donald Trump ele pode, caso não seja é, eleito como parece que não foi, ele poderá ser candidato novamente em 2024. E aí, Madeira, não sei a sua percepção, mas creio que ele vem com toda a força. Você sabe que eu tenho um olhar bastante pessimista quanto essa, essa, onda, é, 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 essa onda de retrocessos democráticos que o Donald Trump representa bem, não é? esse pouco apreço pela democracia. Segundo cientistas políticos, essa onda de retrocesso dura cerca de 30 anos, e eu creio que está só no começo. É, lembro para os nossos ouvintes que, nos Estados Unidos, o presidente ele poderá ser presidente dos Estados Unidos por dois mandatos. Então, assim como Obama nunca mais poderá ser presidente dos Estados
1: Unidos, o Trump tem uma
0: segunda chance em 2024, Madeira.
1: Tanta coisa pode acontecer até 2024, Flávio. Eu, eu acho melhor a gente, a gente. A gente esperar, né? A gente não sabe nem se vai estar vivo, se vai ter planeta, se vai ter um da zumbi, o que, que vai acontecer? Então vamos, vamos esperar, né? E, e quem sabe, não é, Madeira,
0: em 2024 seja eleito ou um presidente ou um vice-presidente negro, né? Porque, segundo o presidente da Fundação Palmares, o senhor Sérgio Camargo, Kamala Harris não é negra, Madeira. Kamala Harris não é negra. Ele questionou a negritude de Kamala Harris, só lembrando que ela é filha de uma indiana e de um jamaicano. Mas o senhor Sérgio Camargo, no auge, eu, eu prometi que eu não ia falar mais dele, Madeira, mas eu prometeu, chega... eu tô, estou tô bravo com ah, você. estou descobrindo, aqui. não, estou descobrindo
1: porque eu acho que ele faz de propósito
0: mesmo para as pessoas então, lembrarem Flávio, dele. Eu, é? eu acho que ele
1: Mas... faz de propósito, sim. Eu acho que não é possível que, 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 que assim, com tantas questões para serem resolvidas aqui no Brasil sobre a população negra vai, vai cometer um, um comentário desse, né? Então assim é de propósito, é estratégico e, e eu acho que a gente a, a gente deveria fazer o seguinte, Flávio, próxima vez que alguém citar o nome dele aqui paga para o outro um hambúrguer, Flávio. <risos> tá certo, madeira. Eu tinha
0: prometido que eu não ia falar, mas eu não me aguentei, rapaz. É que que, que o meu o meu índice de tolerância aqui é, bateu, bate... explodiu Madeira, não consegui. Mas você tem razão, eu não vou falar mais desse desse senhor que realmente é, no, no, no nível civilizatório ele realmente ele perdeu a fila. Perdeu, a... Não, ele não, na passou fila na fila. não passou na fila, não passou Entrou na fila, na fila errada.
1: Vai Madeira, sua notícia. Flávio, eu tenho um julgado muito legal para trazer uh, um julgado do do Supremo Tribunal Federal. Uh, do, envolvendo o ministro... Cadê? Aliás, minto, primeiro julgado é do STJ. É um julgado envolvendo uma teoria que é a chamada teoria uh, da aparência em sede de incompetência. Então, então olha que, que interessante que é essa teoria e olha que interessante o que, que o STJ fez com ela. Flávio, vamos imaginar que alguém esteja investigando... Uh, um determinado tema, um determinado crime e, ao investigar esse crime, defira uma interceptação telefônica, só que no curso, Flávio, da, da investigação, se descobre que o crime não era da competência estadual ou não era da competência federal, alguma coisa nesse sentido. Flávio, aparentemente, quando se iniciou a investigação, Aquele juízo era competente. Então, nesse caso, não tem o que discutir. Aplica-se a teoria da aparência, porque, aparentemente, o juízo era competente para investigar. Muito bem. Agora, Flávio, no caso que eu trago do STJ, e é o RHC 130197, é completamente diferente, Flávio, porque nesse caso, desde o início, já se sabia que a competência não era estadual, mas sim federal, então não podia haver eh, competência da justiça eh, estadual nesse caso, então eles aplicaram, ao meu ver, muito bem a teoria, o STJ, deixando claríssimo, olha, só se aplica a tese do juízo uh, aparente quando se tratar de efetivamente juízo aparente. Se não for juízo aparente, não, não tem o que discutir. E era o caso. Achei muito interessante essa, uh, uh, essa aplicação e a delimitação por parte do STJ. Flávio? É interessante mesmo, Madeira. Olha só a próxima
0: notícia aqui. Em decisão liminar o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Marco Vargas, ele suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral elaborada pelo Datafolha a pedido da coligação do candidato Celso Russomano. Segundo o juiz, né, o juiz ele indicou aspectos que não estariam em conformidade com a lei, como a ausência de ponderação dos entrevistados quanto ao nível econômico irregular fusão de extratos quanto ao grau de instrução dos entrevistados e simulação tendenciosa do segundo turno diante da ausência de um dos candidatos. Então, Madeira, o juiz eleitoral suspendeu a divulgação uh, de uma pesquisa. É bem verdade que essa decisão já foi revista, e a pesquisa já foi publicada, já foi divulgada pela imprensa. Mas esse é um tema bastante interessante, não é, Madeira? Ah, o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral ela só pode suspender a divulgação é, de uma pesquisa eleitoral caso haja violação da lei que disciplina as pesquisas. Você já foi juiz eleitoral, não é, Madeira? Já fui sim, Flávio.
1: E teve alguma
0: situação semelhante a essa, Madeira, contigo ou não?
1: Teve, Flávio, essa é uma questão interessante, é uma questão difícil, não é simples, eu vou falar do meu caso, porque eu fui juiz eleitoral, foi, cara, foi quando eu casei, foi em 2002, ou seja, nossa, Jesus, Flávio, quase 20 anos, que, que doideira, então eu vou falar desse caso, uh, uh, de 2002, não conheço o caso aqui da Folha de São Paulo, uh, mas... A grande preocupação do juiz eleitoral é que o pleito eleitoral transcorra dentro da, da maior normalidade possível, Flávio. Então eu me lembro, e, e eleição municipal, Flávio, é, é, é um inferno, ela é super tensa. E eu me lembro que na véspera da eleição chegou a notícia de que um candidato, de que um candidato não, de que havia um jornal que circularia no dia das eleições contra um dos candidatos eu confesso que eu nem lembro qual é esse candidato tá? mas uh, uh, era um jornal apócrifo e ele apontava uh, apontava como direi notícias negativas contra um dos candidatos Flávio eu me lembro que eu olhei e falei, poxa, jornal apócrifo é um jornal anônimo. Não, não tem proteção. Na verdade, se eu não proibir a circulação, eu estou impedindo o pleito de funcionar regularmente. Não tinha nem diretor responsável, Flávio. Então, nesse caso, eu mandei apreender o jornal, Flávio.
0: Interessante, hein, Madeira? Interessante. C você
1: já tinha pensado sobre essa ótica, não?
0: Não, mas eu acho que você agiu corretamente. Você agiu corretamente. Até porque a Constituição ela veda o anonimato, né? Ter um, 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 um material desse apócrifo realmente não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão regular e pelo contrário, a intenção é apenas prejudicar a honra com fins eleitorais, não é, Madeira?
1: Sim, sim, sim.
0: E aí, vamos lá, Madeira. A próxima notícia é sua. Diga lá. Qual? A próxima é
1: minha, é um HC do ministro Ricardo Lewandowski é o HC 193663. É um HC muito interessante que reforça aquilo que nós já conversamos aqui anteriormente sobre prisão preventiva e os fundamentos para se decretar uma prisão preventiva. Eu não faço parte daquela posição minoritária que eu reconheço a existência no direito brasileiro, que diz que a prisão preventiva é inconstitucional, ela não me parece ser inconstitucional, desde que observados alguns parâmetros. E olha o caso aqui. O sujeito é acusado de integrar organização criminosa, conhecida como Milícia da Curicica, voltada para a prática de crimes na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Ele atuava na comercialização de água, grilagem de terras de imóveis, negociados pela organização criminosa, guarda e aquisição de armas de fogo desse bando, dessa milícia. Ô Flávio, se isso não é motivo para justificar a prisão preventiva de alguém, o que será, Flávio? Então, peço que nosso ouvinte se lembre, <cười> perdão, que a garantia da ordem pública autoriza o decreto da prisão preventiva e garantia da ordem pública é, entre outras coisas, a gravidade em concreto do crime, Flávio.
0: Bem, muito bem, muito bem, madeira interessante. Bem, a próxima notícia, madeira, é uma das notícias que realmente teve mais repercussão ao longo da semana. A ANVISA suspendeu por um dia a pesquisa da Coronavac, a vacina feita pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan aqui, por conta da morte de um dos voluntários dessa pesquisa. Por mais que o Instituto Butantan tivesse afirmado que a morte não tinha relação com a vacina e depois foi divulgado que a causa da morte, infelizmente, foi suicídio é, do voluntário, a Anvisa suspendeu as pesquisas, suspendeu os testes com a Coronavac e aí levantou-se, naquela noite, levantou-se a dúvida se essa é, suspensão teria sido exclusivamente uma decisão técnica ou se teria ocorrido interferência política. No dia seguinte, na manhã seguinte, o presidente da república, numa postagem numa das suas redes sociais, comemorou a suspensão dos testes com a Coronavac, dizendo ser uma vitória dele, uma vitória dele contra o governador de São Paulo, que é um defensor dessa vacina Coronavac e tem aí tentado politicamente, inclusive, acelerar aí a realização dos testes e distribuição da vacina. Bem, me parece, Madeira, vamos lá, analisando juridicamente, os fatos é que a Anvisa suspendeu e, depois de toda essa celeuma, a Anvisa já voltou atrás e os testes já foram retomados. A questão chegou rapidamente até o Poder Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 48 horas para que a Anvisa explique as causas daquela suspensão, a Câmara dos Deputados eh, convocou, inclusive, essas instituições para que prestem esclarecimentos junto ao Congresso Nacional, inclusive convocou eh, o, o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, também para prestar esclarecimentos. Me parece, Madeira, que é um episódio é, extremamente triste. Bem, que esse ato da Anvisa pode ser questionado politicamente e juridicamente, não há dúvida, tanto que foi questionado nessas duas esferas, já voltou atrás. Creio que, talvez você concorde comigo, não é, Madeira? Não importa a nacionalidade da vacina, o que importa é que esperamos todos que haja realmente uma vacina não importa a nacionalidade que ela seja segura e eficaz é o que todos nós esperamos fazer da vacina uma disputa política é o pior dos mundos não é Madeira? é um episódio muito triste da política brasileira dessa semana
1: Madeira, concorda? Flávio, eu concordo com você é, sim eu, eu, eu fico muito triste, cara... Quando eu vejo isso... Eu, eu, eu fico muito triste... Porque eu penso... A draga que a gente se meteu... né? Onde a gente se meteu, cara... Como... Como... Como a gente veio parar aqui... E, e, e mais importante... Como a gente vai sair dessa draga, Flávio... É... Sim, é assustador... Assustador ver a gente defendendo... Falando que não, não... Não foi nada disso... Foi correta a atitude... Então, olha, assim, eu, eu, eu lamento, eu fico triste uh, como brasileiro, fico triste pelo nosso povo, uh, me assusta ainda essa, essa visão ideológica que, que, que essa gente tem, né? e, e pior, não se assumem ideológicos, dizem que, que nós que estamos ideologizando a coisa, quando na verdade a gente só quer que sejam cumpridos os protocolos científicos e está tudo bem, né? Cumpra a ciência, vamos uh, acreditar na ciência e confiar na ciência. Então, assim, eu, eu fico muito triste, cara, muito triste. E, e mais uma coisa, eu, eu peço para o nosso ouvinte que, 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 que reflita um pouco, o nosso ouvinte que eventualmente seja contra a vacina, ou, ou nos mais variados graus, eu quero que você pense o seguinte, parceiro. Parte dessa galera que está se manifestando contra a vacina vai ser a primeira a tomar a vacina, porque só assim eles vão poder viajar para o exterior. Eles estão usando a gente e querendo fazer uma divisão no povo brasileiro, só que eles vão tomar vacina e eles vão, vão embora para o exterior, porque senão eles não entram no exterior. Então eu, eu peço que você não, não se esqueça disso, né? de que pode ser que você esteja sendo manipulado, como eu. Então fique atento a isso.
0: E falando em vacina e vacinação novamente, Madeira, essa semana foi editada uma portaria do governo federal sobre a vacinação dos militares e a vacinação dos militares ela é obrigatória. Então todos os militares devem é, se submeter àquela, àquela caderneta de vacinação completa. E não é que se o militar não se vacinar vão pegá-lo à força. Na verdade ele não terá direito a se promover na carreira e ter alguns benefícios na carreira. Aliás, é, a obrigatoriedade. Caso uma vacina seja obrigatória, serão essas consequências jurídicas. E não o que alguns políticos alardeiam por aí, de que é, agentes de, de saúde pública vão invadir as casas com uma seringa na mão, não é, Madeira? Mas, então, essa semana os militares são obrigados a se vacinar, o que, aliás, é, é absolutamente Flávio, recomendável, né?
1: Deixa eu ver se eu entendi. Os militares ficaram fora da reforma da Previdência e, portanto, eles têm uma aposentadoria diferenciada no país e os militares, ou seja, eles têm uma aposentadoria melhor do que a maioria das, dos, dos funcionários públicos e agora os militares também vão ser vacinados e eu não duvido – e acho até correto – que eles estejam na linha de frente para ser vacinados. Pessoal que é tão fã, assim, dos militares, deveria refletir, né? Se para os militares é obrigatório e eles não fariam coisas ruins com eles, como foi o caso da reforma da Previdência, eles apoiaram a reforma da Previdência para o resto do país, menos para eles. Então, será que isso não diz muito, Flávio?
0: É, sem dúvida alguma, Madeira. E, aliás, falando em militares, uma coisa que eu escrevi... É, nas redes sociais uh, atualmente, essa semana, mas é difícil. Hoje em dia escrever qualquer coisa que pareça polêmica em redes sociais né, não é o lugar apropriado, né? As pessoas. Não, não. É, internet
1: não a... é o lugar para debater, é, Flávio. Não é, não é.
0: E, e, e aí o que eu escrevi é o seguinte: se haveria um risco de golpe de Estado nos Estados Unidos, e, e o que eu escrevi é que, primeiro, definiu o que era golpe de Estado, no meu entender, uma ruptura constitucional, é, e, e disse que a chance de nos Estados Unidos isso acontecer é mínima, é insignificante, exatamente por conta da postura das Forças Armadas nos Estados Unidos, que são uma instituição é, de Estado e não de governo. Perfeito. E os, e os americanos, Madeira, daí eu pesquisei a lei, norte-americana, ela proíbe é, que militares da ativa e até militares da reserva em alguns anos, durante alguns anos façam parte do governo civil. Tá, então,
1: certíssimo, não tá é, certíssimo. Não é?
0: Porque uma coisa são as forças armadas, outra coisa é o governo civil. Aqui no Brasil existem dois países que misturaram demais as forças armadas e o governo civil. Sabe quais Posso são arriscar? os dois países? Posso arriscar? Pode. Arrisca, vai lá.
1: Venezuela. Uhum.
0: A Venezuela e... tem 10 ministros militares. Uh, e o outro seria o Brasil, Flávio? Acertou, Madeira. Acertou Olha, o Brasil. Oh. Veja, nada contra, nada contra o general, nada contra o marechal, nada, nada contra. né? Mas cada um no seu papel, não é, Madeira? Cada um no seu papel. Não se deve misturar é, o, as forças armadas com o governo civil, como mostraram os norte-americanos. Eles têm muitas coisas erradas, mas algumas coisas eles realmente ainda ensinam para essas democracias modernas, não?
1: Flávio, eu acho que a gente deveria relembrar muito uh, aquela série que eu gosto muito, né, que é a, a, uma série chamada Galáctica, e nós temos ali o William Adama. Adama é o, o, o general-chefe dos militares, e ele diz, né? não, militar não é para governar a população civil. Um dos mais importantes generais da, das séries nerds deixa claro isso. Eu acho que a gente devia voltar a ser um pouquinho mais nerd. Flávio, você já assistiu uh, Battlestar Star Galactica? Não assisti, Madeira. É legal? Pô, legal pra caramba, cara. Pode ver, você vai gostar bastante. Poxa, legal, Tem na, tem na, na, na Amazon Prime.
0: Ah, é? Vou dar uma pesquisada, Madeira. Próxima notícia é comigo também, Madeira. Olha só, tem mais duas notícias aqui. É, o youtuber Felipe Neto ele foi indiciado por corrupção de menores com fundamento no artigo 224B do Estatuto da Criança 244. e do Adolescente. 244. 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os investigadores afirmaram que o influenciador digital ele teria divulgado material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do YouTube. O fato é o seguinte, Madeira, ele teria utilizado linguajar inapropriado para menores, portanto teria falado alguns palavrões em seus vídeos, e não teria feito a menção da faixa etária para a qual aquele vídeo era destinado, Madeira. E por isso ele foi indiciado por corrupção de menores, Madeira. Você Flávio, chegou a ver posso esse ler caso um... ou não?
1: Não, mas eu tô vendo agora. Posso ler o tipo penal? Eu tô com ele aberto aqui. Leia lá, Madeira. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, essa é a primeira parte. Só que tem uma segunda: com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Flávio, você tá de sacanagem que, que fizeram isso.
0: Fizeram, Madeira, fizeram sim.
1: Olha, uh... esse tipo penal da corrupção de menores, ele existe, levando em conta a ideia do adulto que pratica crimes junto com o menor ou que induz o menor a praticar crimes. Eu induzo um adolescente a vender drogas para mim, eu cometo esse crime. Eu roubo alguém junto com o um adolescente, eu cometo esse crime. Agora, Flávio, qual que é a conduta que estão imputando a ele divulgar material impróprio para crianças e adolescentes olha Flávio uh, a, a, gente, a gente precisa de um encontro uh, muito grande com o estudo daquilo que se chama lawfare né? é, o abuso de, de direito processual abuso de processo por parte de, de alguns agentes e eu recebi até um livro do, do Rafael Valim da editora Contracorrentes. agradeço o gentil envio, uh, vou ler, é um tema que eu não, não domino, até fui chamado Flávio para dar uma palestra sobre esse tema, e falei, falei, olha, uh, eu não manjo desse tema, então se, se, eu vou estudar ainda esse tema, mas por hora eu não, não manjo desse tema e não me sinto à vontade de falar sobre isso, se quiserem eu posso falar de outro tema. E, e, e é até curioso, né? que é, a pessoa falou, nossa, poxa, é tão raro ver um professor falar que não manja do tema. né? Então, mas eu não manjo, eu preciso estudar. Mas é um tema que a gente precisa... Acho que vale a pena até fazer um episódio sobre isso, Flávio, sobre Lofera. Assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou... Eu vou, faz... eu, vou... eu vou fazer você o host desse episódio, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E a próxima notícia tem a ver com essa anterior, Madeira. A notícia que eu separei é a seguinte: o procurador federal Ailton Benedito, ex-secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Ministério Público Federal, anunciou em suas redes sociais que está processando a agência de checagem aos fatos. O Procurador Federal ele ficou uh, uh, indignado com o fato dessa agência de checagens ter questionado a veracidade de algumas de suas postagens nas redes sociais, Madeira. E aí eu vou ler aqui, Madeira. Eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia esse Procurador Federal, só conheci a partir dessa notícia, não é? De que ele está processando uma agência de checagens, não é? E aí eu, eu separei duas postagens dele, Madeira, e ele é, costuma postar muito sobre a cloroquina, sobre a eficácia da cloroquina. Eu queria repetir o que eu acabei de dizer. Procurador Federal costuma fazer postagem. Procurador postagens... da
1: República, do Ministério Público Federal. Vamos deixar claro para quem não, 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 não fez a identificação. É do Ministério Público Federal.
0: Perfeito e ele eh, faz o Procurador da República, portanto, membro do MPF, costuma fazer postagens sobre a eficácia da cloroquina. Um dos tweets é assim, se a cloroquina, baratíssima e sem patente, não fosse promissora para o tratamento de pacientes com Covid-19, a indústria farmacêutica não estaria tão empenhada em promover a corrupção da ciência para detonar o medicamento e afastar a concorrência. Então, Madeira, eh, ao ser questionado eh, por ter a, a, a veracidade dessas falas questionadas, ele se insurgiu e agora está processando essa agência de checagem aos fatos. Madeira, me parece que essas duas notícias estão interligadas. São uh, tentativas de usar a máquina estatal, no primeiro caso, é o aparato policial. No segundo caso, é a máquina jurisdicional, é usar, portanto, a estrutura do Estado para tentar inibir a liberdade de expressão, né? tentar conter a liberdade de expressão. Primeiro, uh, queria lembrar o nosso ouvinte de quantas vezes nós aqui defendemos ou criticamos um medicamento ao longo desse ano, no podcast Saindo da Caverna. Quantas vezes, Madeira, a gente fez um elogio ou uma crítica sobre a eficácia de algum medicamento ao longo desse ano, Madeira? Quantas vezes?
1: Não sei, Flávio. Acho que nenhuma, né? Eu... Nenhuma?
0: Nenhuma! Até porque nós somos doutores... A gente não doutores. entende de
1: ciência, né?
0: Exatamente. Nós somos doutores, mas em direito. Ou seja, não conhecemos nada de ciência. E, aliás, já há várias e várias pesquisas mostrando a ineficácia da cloroquina né? é, hoje em dia nenhum protocolo dos principais hospitais ministra cloroquina para os pacientes do esses mundo, grandes, né? não do é mundo só do inteiro, Brasil é do, do mundo. mundo inteiro esses grandes líderes, digo os grandes né? os grandes líderes que adoeceram não tomaram cloroquina porque realmente se mostrou ineficaz e em alguns casos até perigosa então um membro do MP ou do judiciário ou um professor de direito dar opiniões sobre um determinado medicamento e ficar, desculpa a expressão, e ficar dodói porque acusaram essa, essa postagem de ser uma, acusar, uma postagem falsa e perigosa e vai usar o aparato estatal para reprimir essa madeira. É por isso que eu trago a baila novamente uma notícia que eu mencionei aqui semanas atrás de que, segundo um relatório da ONG, artigo 19, o Brasil foi o país com maior queda no índice de liberdade de expressão entre 161 países. Então, o país, o Brasil, ele lidera o ranking de maiores quedas na classificação da liberdade de expressão de 2009 para 2019. Meus amigos, é fácil ver isso na medida em que você vê um youtuber sendo processado é, por uma interpretação absurdamente, ou sendo investigado, por uma interpretação absurdamente elástica do ECA, e aí é um procurador querendo processar uma agência de esticaagem, é, chargistas sendo investigados com base na Lei de Segurança Nacional. Olha, Madeira, tempos sombrios, hein? Tomara que essa tempestade passe, Madeira.
1: Vai passar, Flávio, vai passar. Próxima notícia, temos alguma ou não? Não, agora é com você. Pode apresentar o próximo bloco aí. Então agora nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o tema cavernoso. Até já! Uh. <risos> Temas
0: cavernosos.
1: Bem, meus amigos, neste episódio nós vamos falar sobre guerra. Eita guerra! Flávio, e aí, parceiro, o que, 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 que eu entendo de guerra? O que, que a gente resolveu fazer nesse episódio?
0: Bem, Madeira, nesse episódio, aproveitando o discurso presidencial de que quando acaba a, salida, a saliva, temos que nos socorrer da pólvora, ao, ao falar de uma possível reprimenda comercial de um político famoso e candidato a presidente. Na verdade, ele estava se referindo ao Joe Biden. Né? Bem, o fato é o seguinte, a gente decidiu falar dos aspectos constitucionais e internacionais da guerra. E para isso nós temos um convidado para lá de especial. Mas antes de chamá-lo, eu queria é, falar para os nossos ouvintes o que a Constituição Brasileira fala sobre a guerra madeira? Primeiro, Bora lá. é que o artigo 4 da Constituição Brasileira, que é o artigo que trata dos princípios que regem as relações internacionais, ele mostra que a guerra é realmente uma medida excepcionalíssima. Na medida em que um dos incisos do artigo 4 prevê a defesa da paz e outro dos incisos. Prevê a solução pacífica das controvérsias. Portanto, Madeira, havendo controvérsias entre o Brasil e quaisquer outros países, a Constituição brasileira já dá a resposta. É a solução pacífica das, con das controvérsias. É a solução pacífica dos conflitos. Todavia, a guerra pode ser excepcionalmente decretada e cabe a quem decretar a guerra. Cabe a quem decretar a guerra? Sabe quem decreta a guerra, Madeira? Quem, que Flavio? Não vai se assustar, Madeira. É o presidente da república. Segundo o artigo. Calma, calma, Madeira, calma. A Constituição, ela é sábia. Segundo o artigo 84 da Constituição, compete ao presidente da república declarar a guerra. Todavia, Madeira, o presidente precisa da autorização do Congresso Nacional. O artigo 49 da Constituição, ele diz assim, ó. É competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 2, autorizar o presidente da República a declarar a guerra e a celebrar a paz. Então, portanto, é o Congresso deve autorizar o presidente a declarar a guerra e só depois dessa autorização é que o presidente pode declarar a guerra. Uma exceção... Não pode ser
1: pela internet, então.
0: Não pode. Não pode um tweet, por exemplo, não pode. É, o artigo 84 da Constituição ele faz uma ressalva. não é? Ele fala da declaração de guerra pelo presidente a ser referendada pelo Congresso, portanto, o Congresso se manifesta posteriormente quando isso acontece no intervalo das sessões legislativas. Ou seja... É, nas, nas férias dos parlamentares, por exemplo, no mês de janeiro, no finalzinho de dezembro, quando os parlamentares estão em recesso, ah, poderia... ele poderia
1: decretar a guerra.
0: É, Madeira, é. Mas não vamos falar muito sobre isso, não.
1: Não vamos dar ideia. <risos> não, não dá ideia. Não, não
0: vamos dar ideia. Né? E outra coisa que está na Constituição é que o pre... para o presidente declarar a guerra, ele deve ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Isso está no artigo 91 da Constituição. Diz lá que o compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz. E quem bem, forma esse conselho, Flávio? Bem, basicamente, além do presidente da Câmara dos Deputados, além do presidente do Senado, também ali o, o, o Madeira integra o Conselho de Defesa Nacional todos os líderes, todos os chefes das Forças Armadas. Então, o comandante tá. da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica. Não é vinculatório, né? É, isso que eu ia te falar agora. É só um conselho, é só tá. uma opinião, não é vinculante. E segundo o STF, é, no meu entender, numa decisão infeliz do ministro Celso de Mello, eu sou fã demais do Celso de Mello, mas aí eu acho que ele errou, é, ao dizer que essa manifestação do Conselho da República, o Conselho de Defesa, pode ser posterior. Foi o que ele disse quando o presidente Michel Temer decretou a intervenção no Rio de Janeiro sem ouvir o Conselho da República e, portanto, desrespeitando a Constituição. Isso chegou até o STF e o ministro Celso de Mello disse que não tinha problema da manifestação ser posterior. Bem, não tem nenhum sentido uma manifestação opinativa posterior. Né? A Constituição ela não, não disse expressamente que a manifestação é prévia, mas a lógica mostra que essa opinião, essa manifestação, ela precisa ser prévia. Então, em resumo, para declarar a guerra, o presidente precisa ouvir o Conselho de Defesa Nacional e ele precisa da autorização do Congresso Nacional, salvo durante o período de recesso. Mas, Madeira, quem vai falar muito bem para a gente sobre a guerra, sobre os aspectos uh, uh, constitucionais internacionais, é ele que é doutor em direito constitucional pela Universidade de São Paulo, professor de constitucional, professor de Internacional, nosso querido amigo e também ouvinte do programa, Ricardo Macau. Posso passar a palavra para ele, Madeira? Bora lá, Macau, toca o pau. Vai lá, Macau, é guerra, meu amigo, a palavra é sua.
2: Olá, Flávio, Madeira, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de mais uma vez participar aqui do podcast de vocês, eu sou fã declarado, todo mundo sabe, eu indico para todo mundo, então eu fico numa posição bastante complicada, né, porque eu vim aqui como professor de Direito Constitucional e Direito Internacional, mas também de que de é desse podcast, é um motivo de muita honra estar aqui e um motivo de honra maior ainda é poder falar desses temas tão delicados e importantes. Bom, é, eu vou tentar dividir aqui as minhas explanações em três partes, a primeira eu vou explicar como o direito internacional cuida da guerra? É, qual é hoje a compreensão do direito internacional sobre a guerra? E é uma compreensão que já está consolidada há muito tempo. Eu posso dizer que a gente tem um, um cronograma né, para compreender a estabilização do da força no direito internacional, que começa a ser delimitado no começo do século XX, em 1907, depois vai para o ano de 1928 e fica totalmente estabilizado em 1945, a criação da ONU, essa é a primeira parte. Depois eu quero falar sobre é, as características e condicionantes da nossa Constituição Federal sobre a guerra. Né? A Guerra Constituição Federal de 1988, ela trouxe, sim, aspectos importantes que devem ser considerados quando o tema é guerra. É, nós temos, por exemplo, o artigo 4 da CF, que fala sobre a guerra, temos também... É o artigo 84 da Constituição, que prevê as competências do presidente da República para de declarar a guerra e celebrar a paz. E temos ainda é o artigo 49 da Constituição, o inciso segundo que fala das competências do Congresso, mas eu vou falar sobre isso também. Aliás, né, já vou até antecipar. É o artigo 4, claramente, não fala sobre a guerra, mas fala sobre a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsias que são princípios das relações internacionais que têm ligação direta com a guerra. E, por fim... Eu vou arriscar aqui dar alguns pitacos, é, porque tudo isso é muito relativo, é, a gente acredita que se confirmar as tendências, é, é, essas impressões que eu vou trazer aqui podem realmente se confirmar, existe probabilidade sobre o futuro dos Estados Unidos, das relações Brasil-Estados Unidos, relação extremamente importante, não só porque os Estados Unidos é um parceiro do Brasil há muito tempo, é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, mas também... Porque é o segundo parceiro econômico do Brasil na balança comercial, em trocas comerciais, ficando atrás só da China, que também vai ser analisada aqui. Então, bastante coisa para falar e eu vou tentar ser um pouco sucinto, embora já estou antecipando que eu tenho péssimo hábito de falar demais. Mas vamos lá. Em relação à guerra, né? Essa primeira parte da, da minha contribuição aqui para o podcast da Caverna. Olha, a guerra, de modo geral, está proibida no direito internacional. É, nós temos hoje, é, na Carta da ONU de 1945, a proibição do uso da força como mecanismo de solução de controvérsias, e é importante que se defina o que é uma controvérsia ou um litígio internacional antes de qualquer coisa. Depois eu vou é, é, falar do que vem antes de 1945, que levou a essa consagração. Muita gente acha que uma controvérsia internacional, que uma disputa internacional, que um litígio internacional é uma situação em que se usa a força, em que dois Estados se confrontam e cada um vai tentar ganhar esse, essa situação usando o seu poderio militar. Só que isso é equivocado. Por que isso é equivocado? Porque para o direito internacional uma controvérsia, um litígio é uma discussão jurídica. Então nós temos um litígio, uma controvérsia famosa que envolve a Inglaterra e a Argentina e que está longe de ser solucionada, que é diz respeito é, sobre a definição da propriedade das Malvinas, né, ou das Ilhas Falklands. A Argentina diz que pertence a ela, que ela é a proprietária, que é a dona, e chama de, da, de Malvinas. É a Inglaterra que ocupa efetivamente e denomina de Ilhas Falklands, e essa situação um dia terá que ser definida, embora, aparentemente, acredito que a Argentina vai ter que ceder, já que a ocupação se dá pela Inglaterra. Mas, voltando para a questão da guerra no direito internacional, é, a Carta da ONU em 1945, especialmente é, ao prever no artigo 33, diversos meios pacíficos de solução de controvérsias, definiu que esses meios pacíficos devem ser usados para discutir e para solucionar, para obter um ponto de equilíbrio e superar esses litígios. Então, nós temos as negociações, a mediação, a arbitragem, o um emprego a cortes internacionais, a atuação de órgãos políticos de organizações internacionais, como a Assembleia da ONU, Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança. Ou seja, a, 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 o uso da força, o uso da guerra para solucionar controvérsias internacionais não é mais uma solução viável, não é mais uma permissão do direito internacional. Inclusive, incorre em lista internacional o Estado que pretenda usar a força, o seu poderio militar, é, para solucionar qualquer discussão jurídica. Tem que buscar uma solução pacífica. Não necessariamente usar um acordo internacional, os Estados soberanos podem, é, em comum acordo, resolver de, por meios diplomáticos, como negociação, como é, o emprego de uma mediação, enfim, ou ainda né, realizar uma arbitragem, ou levar a questão para ser liderada numa organização internacional. Mas essa realidade que nós temos hoje na Carta da ONU, ela permite duas exceções, somente em duas hipóteses, o uso da força pode ser autorizado no direito internacional. O uso da força é que se chama de guerra. Né? É, a primeira hipótese se for uma situação em que o Estado usa a força para responder a uma agressão prévia, a legítima defesa. Então, se, porventura, né, o Brasil for atacado por algum país e, é, ou sofrer uma ameaça concreta de ataque, ele pode, sim, usar a carta da ONU e evocar a legítima defesa para usar a força. Só que esse uso da força em legítima defesa tem algumas características. Tem que ser imediato o ataque, né, a agressão ou a provocação concreta. Tem que ser proporcional e razoável aquela agressão. Por exemplo, é, se porventura, sei lá, é, o país agrediu o Brasil, atacando pelo menos parte do território brasileiro, é, o Brasil vai tentar é, é, retirar é, as tropas desse país é, de, do território e manter a integridade do território nacional. É, não é bem uma retaliação, mas sim uma resposta usando a força, o poderio militar do Estado brasileiro. É muito complicado né, falar que o Estado vai usar a força a legítima defesa, porque ele pode cometer excessos. Se cometer excessos, a questão poderá ser deliberada pelo Conselho de Segurança, e o país que cometeu a legítima defesa excessiva pode sofrer consequências sérias no direito internacional. E a segunda hipótese de uso da força, se houver uma autorização do Conselho de Segurança com base na Carta da ONU, com a finalidade de manter a paz a ordem mundial. Então, em outras palavras, usar o uso da força é algo muito difícil de ocorrer no cenário internacional hoje, é uma realidade que nós temos que lidar e que desde 1945 tem sido, na maior parte das vezes, respeitada. Nós temos eventos específicos, como o caso... É, do, da invasão do Iraque, né, em que os Estados Unidos liberaram, lideraram uma coalizão, mas porque o Iraque tinha é, invadido o Kuwait. É, da mesma forma, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos usou a força é, é, em relação ao Afeganistão, levantando uma teoria chamada de legítima defesa preventiva, que é coisa que só os Estados Unidos pode fazer. É, isso daria tema para um outro podcast. Mas é esse quadro que está consolidado com a Carta da ONU, ele é resultado de uma evolução do direito internacional. E daí é, é a tranquilidade de todos que estudam direito internacional de que realmente é, a guerra tende a desaparecer com o avanço das relações internacionais, com o uso da força tende a ser algo que a gente vai ter só referência é, histórica nas relações internacionais. Por quê? Porque... É, em 1907 foi, foram celebradas algumas convenções que nós chamamos de Direito de Aia, é, até Rui Barbosa participou ativamente nas negociações, ficou conhecido como a Águia de Haia. e é, essas convenções tinham dois objetivos principais. Primeiro, era incentivar o uso de soluções pacíficas, como a negociação, a arbitragem, é, é, a mediação, que hoje é uma obrigação, em virtude da Carta da Mundo de 45, e se essas soluções pacíficas fracassassem, aí sim disciplinar o uso da força. Então, desde 1907, portanto, desde o começo do século XX, se percebe essa preocupação do direito internacional em acabar com as possibilidades do emprego da força no direito internacional. E inicialmente era preciso tentar usar o meio pacífico e, caso eles fracassassem, aí sim existiam essas convenções que parte ainda se aplica até hoje, naquelas né, duas únicas hipóteses que pode -se usar a força para disciplinar é, o uso da força, evitando, por exemplo, ataques a civis, arma, emprego de armas de destruição de massa é, e outros aspectos técnicos da condução das hostilidades e do próprio, dos próprios ataques que podem ocorrer no direito internacional. Mas, antes da Carta da ONU, em 1928, foi celebrado um tratado internacional, é, chamado de Tratado de, de Paris, ou Pacto de Brian Kellogg, que é, proibia o emprego da força para solucionar controvérsias. Não tinha amplitude da Carta da ONU, até porque a Carta da ONU tem aplicação no mundo todo, mas foi um sinal muito claro de que os Estados soberanos, é, após a Primeira Guerra Mundial, e temendo já a inclusão da segunda Guerra Mundial, é, estavam muito dispostos a abandonar o emprego da força. Infelizmente, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, e isso veio consolidar esse esforço do direito internacional, com a criação da Carta 145 de retirar ah, o emprego da força, e, portanto, retirar a possibilidade de empregar a guerra para solucionar controvérsias. E quando eu vejo, e é inevitável falar disso, é uma declaração do chefe de Estado do Brasil, dizendo que, se a diplomacia falhar, ele poderá usar a força, a pólvora, seja lá o que for, é, ainda que seja uma metáfora bastante... É, sutil para alguns, né, para outros bastante forte, é, isso mostra que o discurso do chefe de Estado brasileiro, com todo o respeito que ele merece ao cargo que ele ocupa, é, está totalmente é, fora do contexto do direito internacional. Ele está voltando para o contexto de 1907, quando se fez o, o tratado de Haia. Desde 1907, se tem um movimento progressivo em tentar abandonar a força para solucionar controvérsias e disputas internacionais. Existem vários instrumentos que podem ser usados. É, e após 1945, se porventura os meios pacíficos empregados não forem suficientes, eles terão que continuar sendo empregados. Se entendem que os meios pacíficos de solução de controvérsias, é, eles devem ser empregados porque eles trazem uma obrigação de meio e não de resultado. Então, embora a primeira, a segunda tentativa não foi bem sucedida, a negociação não resultou em um sucesso, a mediação tem que tentar, então, usar a arbitragem, usar os órgãos de organizações internacionais. E, além disso, após 1945, o direito internacional ele evoluiu bastante sobre, no que diz respeito às estruturas das relações. Nós tínhamos, antes de 1945, relações internacionais bilaterais. É, eram estados que negociavam e atuavam entre si é, e, com a criação de várias organizações internacionais, como a própria ONU, como é o caso da, da OMS, como é o caso é, da OIT, é, de blocos regionais, como a União Europeia e o Mercosul. Hoje nós temos relações internacionais pautadas na multilateralidade e nessas organizações nós temos órgãos de cúpulos em que todos os membros acabam votando, cada, voto, cada membro vale um voto e por isso que é importante um Estado soberano não se isolar é, hoje com... É, em relação a relações bilaterais com um, dois, três ou meia dúzia de países. Tem que ter relações amistosas e proveitosas com todos os estados, porque as decisões se pautam hoje na multilateralidade, ou seja, as principais decisões são tomadas no âmbito dessas organizações internacionais. Bom, a segunda parte que nós temos que considerar se é respeita à Constituição Brasileira de 88, por uma questão histórica, né? a nossa Constituição foi feita quando já estava muito consolidada essa compreensão do direito internacional de proibição do uso da força, de proibição da guerra para solucionar controvérsias, isso pode ser verificado no artigo 4 da Constituição Federal, que prevê, dentro dos princípios que vão reger as relações internacionais no Brasil, é, o princípio da solução pacífica de controvérsias, é, prevê também a, a, de modo muito claro a preocupação é, de não intervenção, porque uma vez que um Estado intervém no interior de outro Estado, pode levar a formação de um litígio, isso poderia dificultar a construção de uma paz permanente, é, a preocupação também com a prevalência de direitos humanos, e mais precisamente, quando nós analisamos as competências do presidente da República e do Congresso Nacional, fica evidenciado no artigo 84, inciso 19, que o Brasil somente poderá declarar guerra no caso de agressão estrangeira, ou seja, o Brasil não poderá começar uma guerra sem violar o direito internacional e também a Constituição brasileira, se antes ele não for atacado. Então, qualquer discurso, qualquer ah, podemos dizer, né? Qualquer orientação que venha do Estado brasileiro no sentido de antes de sofrer um ataque efetivo iniciar a guerra viola não só a Carta da ONU, que admite o uso da força. É, em legítima defesa, apenas, né? Ou se o Conselho de Segurança autorizar para manter a estabilidade da paz mundial, o que dificilmente vai acontecer com o caso do Brasil. E também a própria Constituição, o artigo 84, 19, que expressamente exige é, a, a possibilidade de decretação de guerra pelo presidente da República no caso de agressão estrangeira, ou seja, em legítima defesa pelo Brasil. É, o artigo 49 da Constituição, em segundo segundo, acaba também sendo bastante importante nesse sentido, porque para declarar guerra o presidente da República tem que ter autorização do Congresso Nacional. E se o Congresso estiver em recesso, o Congresso tem que referendar. E eu vi mesmo ontem, contextualizando com o momento atual do Brasil, é, o presidente da Câmara dos Deputados, que eu sei que não é presidente do Congresso, é, o presidente do Senado não tive notícia que é, tenha dado nenhuma declaração, até porque eu acho que ele está preocupado no momento com uma situação muito mais grave do que tentar é, 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 entender o discurso presidencial, que é o problema do apagão lá no estado do Amapá, o estado do qual ele é senador, o presidente da Câmara dos Deputados dizemos que não, que o Brasil ele tem problemas muito mais sérios, é, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos com um problema de, uma, de enfrentamento de uma crise econômica e que é, a Câmara dos Deputados tem um compromisso em tentar trabalhar para o Brasil é, não dando margem para qualquer interpretação de apoio, eventualmente se o presidente decidir é, decretar guerra, e imagino que o presidente vai cumprir a conção e se for atacado, é, se for em lítima defesa, porque a conção só permite a declaração a de guerra pelo presidente, é, como um ataque a uma agressão estrangeira, tá, então seja sob o ponto de vista é, internacional, nós temos a Carta da ONU, né, que em 1945 proibiu o uso da força para solucionar controvérsias, seja do ponto de vista do direito é, constitucional, o presidente sozinho não pode decidir sobre a decretação de guerra quando as relações diplomáticas, quando os meios diplomáticos, os meios pacíficos não forem suficientes para solucionar qualquer discussão jurídica, seja sobre a proteção do meio ambiente, seja sobre é, a... O livre comércio e a inadequação de eventuais embargos e retaliações aplicadas por qualquer país, como o caso dos Estados Unidos, é, no cenário do comércio internacional. E, por fim, é, caminhando já para o último eixo que eu queria poder aqui desenvolver com vocês, é, o que a gente pode esperar, eu acho, da, da mudança da presidência da República dos Estados Unidos? primeiro ponto é que é, o presidente Bolsonaro, isso é uma análise hoje quase que uníssona né, entre os estudiosos das relações internacionais, ele acabou fazendo uma opção em ter uma diplomacia focada na figura do chefe de Estado dos Estados Unidos, na figura do chefe de Estado da, da Polônia, né, do primeiro-ministro Israel, que ele tem aí, é, afinidades políticas. O que é muito preocupante, porque as relações internacionais não são relações de governos, são relações de Estados soberanos. Os governos vão embora, mas os Estados continuam. É, e outra coisa, os tratados internacionais, toda, todas as normas internacionais vinculam os Estados soberanos. E quando se muda o governo, o governo que foi constituído agora nesses Estados deverão cumprir essas obrigações internacionais, senão vão ter que denunciar os tratados. Então, é, no momento em que a gente vê é, a mudança anunciada, é claro que existe uma contestação que pode ser revertida no poder judiciário norte-americano, mas eu acho muito pouco improvável isso acontecer, porque até o momento não foram indicados nem provas contundentes de fraude nas eleições, mas quando a gente vê é, o, essa anunciada né, e provável mudança na presidência dos Estados Unidos, nós podemos pensar que diferentemente do que tem acontecido no Brasil, e em grande medida foi influenciada pela forma que o atual e não reeleito presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, conduzia as relações internacionais, o, o novo presidente dos Estados Unidos deverá é, primar pelas relações multilaterais, deverá é, fortalecer, mais uma vez, a atuação das organizações internacionais, as discussões multilaterais, é, nós tivemos no meio da pandemia um anúncio do Trump de que os Estados Unidos iam sair da OMS, iam parar de financiar, não ia mais fazer tratados e ia se retirar, aliás, de tratados, inclusive, sobre a proteção do meio ambiente. E, de fato, as organizações internacionais são os locais adequados para que essas discussões ocorram. É, eu acho pouco provável que nós teremos uma investida. É, unilateral dos Estados Unidos no, em relação ao Brasil, no que diz respeito à Amazônia, mas isso pode ser feito no âmbito de uma organização internacional, isso pode ser feito no âmbito da, OME, da OMC, Organização Mundial do Comércio, da OEA, e se isso acontecer, é, não será uma decisão apenas dos Estados Unidos, será uma decisão da maior parte dos Estados, isso concordam um muito alto, dois terços dos Estados que integram essas organizações internacionais. E caso venha a se concretizar qualquer sanção aplicada ao Brasil por deliberação dessas organizações internacionais, isso com certeza será resultado de uma visível posição de isolamento internacional que o Brasil tem entrado. O Brasil tem cada vez mais se afastado de países com os quais o atual governo não tem afinidade política. Isso contraria toda a lógica das relações internacionais, que são relações de estados e não de governos. E, portanto, se porventura... É... Houver uma, uma confirmação dessa impressão de que as discussões multilaterais voltarão a ser a grande tônica né, do próximo presidente e próximo governo dos Estados Unidos, pode ser que isso cause ao Brasil é, situações bastante preocupantes, porque não poderá ser feito o discurso de que a, os Estados Unidos impuseram uma retaliação, impuseram uma sanção ao Brasil mas foram organizações internacionais é, em relação às quais o Brasil é parte, mas que deliberou pelos seus órgãos e com o apoio de vários países né, que formam é, esse cenário internacional, concordaram em aplicar essas sanções. E se o Brasil mantiver essa tendência, que espero que não se confirme, de cada vez mais se isolar no cenário internacional e contar com o apoio de dois, três, quatro países, é, dificilmente a gente vai conseguir reverter essas sanções, teremos que lidar com essa realidade. Mas é, é claro que eu quero deixar isso muito aqui é, re, bem registrado. É, são apenas conjecturas, são apenas impressões, as relações internacionais são extremamente dinâmicas, assim como pode ser que é, o novo presidente dos Estados Unidos adote uma posição é, parecida com do Trump, pode ser que o Brasil também reveja, e eu assim espero, essa forma de conduzir as relações internacionais e volte a ser um país que tinha tradição nas é, negociações multilaterais é, e nas deliberações em temas de interesse, não apenas de um, dois, três ou quatro países, mas de interesse é, da comunidade internacional como um todo, e que volte a ter nas organizações internacionais e não em parceiros isolados. É, é o principal ponto de apoio e desenvolvimento das nossas relações internacionais. Basicamente é isso. Espero poder voltar aqui mais uma vez com uma análise mais positiva, dizendo que, olha, aquele quadro que eu pintei para vocês né, no, no começo de novembro de 2020 não se confirmou. Isso prova como é que o direito internacional e as relações internacionais são dinâmicas, são imprevisíveis e ainda né, atesta o compromisso do... O atual presidente da República, e assim eu espero que aconteça, em respeitar a carta da ONU e a Constituição Federal e jamais cogitar é, empregar a força para solucionar uma controvérsia jurídica que deverá ser solucionada obrigatoriamente por meios pacíficos de solução, em especial por meio da negociação, do diálogo e da construção de pontes e jamais da construção de muros. Muito obrigado pelo convite e cada vez mais eu quero ver esse podcast sendo sucesso absoluto no Brasil. Eu vibro muito com o sucesso de vocês, viu? Grande abraço, Madeira, grande abraço Flávio e até mais. Tchau, tchau.
0: Bem, Madeira, sensacional a fala do Macau. Que aula a do Macau, não é não, Madeira?
1: Muito interessante, Flávio, muito interessante mesmo. Gostei bastante, como sempre, né? Pois é a é. segunda participação do Macau aqui conosco, né?
0: Não, e é sempre bom ter essa visão portanto jurídica desse cenário e, e, de fato, a gente precisa tratar esses temas tão sérios e tão sensíveis de forma, de forma séria, não é, Madeira? De forma ponderada e não com esses arrobos que talvez sejam, Madeira, talvez uma reflexão aqui, talvez sejam só para que a gente faça discussão numa semana em que um senador da República é denunciado por ser supostamente o chefe de uma organização criminosa então, quer dizer, talvez tudo isso seja uma grande cortina de fumaça para a gente falar sobre a guerra com os Estados Unidos, que beira até o ridículo, não é? é? E a gente desviar a atenção de assuntos como o Amapá, as escuras, como milhares de pessoas morrendo de Covid, é, como esses episódios
1: mais graves, não é, Madeira? Concordo, Flávio. Acho que faz, faz todo sentido isso. Então, vamos lá para o próximo bloco. Vamos agora ao nosso próximo bloco que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre. Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana vai para um filme que está disponível na Netflix, é um lançamento, chama O Sete de Chicago. Trata de um processo judicial, Madeira, envolvendo manifestantes é, na, er, na época da Guerra do Vietnã. Protestaram eles na cidade de Chicago contra a guerra no Vietnã. Aquilo acabou gerando um conflito entre os manifestantes e a polícia de Chicago. E eles foram levados à justiça. É um filme interessantíssimo, com brilhantes
1: atores. Você assistiu Madeira, o Madeira 7 de Chicago? Eu assisti, Flávio. Eu assisti. Gostou ou não? Eu gostei, mas eu, eu vou te ser sincero, eu não aguento mais ver filme, Flávio, que tem juiz idiota, né? Eu, eu, eu não aguento mais, cara. Eu queria um filme que o juiz fosse gente boa, que o promotor fosse gente boa, que o advogado fosse o vilão, sabe? Eu não aguento mais, bicho
0: é aquele, o juiz era bem idiota mesmo não, Madeira pelo amor não, de Deus não, e o pior Flávio. é que é baseado em fatos reais, né Madeira Esse sim, é pior, né? sim então lá, e qual sua dica cultural, Madeira?
1: Flávio, eu descobri uma música essa semana eh, chamada Salt of Earth Salt of the Earth o sal da terra é uma, é uma canção você já tá
0: treinando, né Madeira, já tá treinando já tá falando música em inglês já tá treinando,
1: hein <risos> É uma canção dos Rolling Stones, de 1968, do álbum Beggar's Banquet. Uh, Flávio, que música maravilhosa. Uh, essa música, ela foi feita, inspirada em John Lennon, Flávio. Ah, e eu olha, eu, é, eu vou ler um trechinho dela para você. Vamos beber pelas pessoas que trabalham duro. Vamos beber pelos que nascem em pobreza levante sua taça para o bem e o mal, vamos beber pelo sal da terra, the salt of the earth. É maravilhosa, eu recomendo enfaticamente, Flávio. Poxa, que legal, Madeira, que legal. Vou ouvir, vou ouvir. Essa música eu não conhecia dos Stones, vou ouvir, vou ouvir. Aliás, aproveitando a nossa audiência qualificadíssima, se alguém que nos ouve manja de direitos autorais, nos responda uma coisa, quando a gente indica uma música aqui, a gente pode colocar um trechinho dessa música para rodar ou tem que pagar direitos autorais, como é que é isso? Então eu peço que o pessoal que manje nos dê uma dica, porque ia é legal, né Flávio? A gente é, indica então, uma música... É. Eu
0: acho que eu setei a re... sei parcialmente a resposta, Madeira, a gente tem direito de colocar alguns
1: segundinhos
0: da canção. Mas se alguém puder dizer quais são as regras exatas, de quantos
1: segundos a gente pode colocar, vai ficar bacana, Madeira. E você acredita que esse é um tema que eu nunca julguei, cara? Então por isso que eu não, não tenho ideia, né? Legal. Então eu nunca julguei isso.
0: Legal, sensacional.
1: Bom... Vamos lá agora para o próximo bloco? Vamos agora ao
0: último bloco desse programa em que damos os destaques positivos e negativos. Vamos ao prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do, prêmio, do prêmio Capitão, Capitão... Caverna!
1: Caverna! Bem, meus amigos, nesta parte do programa, eu e o Flávio fazemos destaques positivos e destaques negativos. Flávio, o destaque negativo, não, não dá para ser outro, cara, assim, uh, eu quero falar dois nomes, um nome eu tenho certeza que você sabe quem é, e o outro eu não, não sei se você sabe. Flávio, Marcelo Fromer, você lembra do Marcelo Fromer?
0: Claro que eu lembro, Madeira. Que, 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 que perda tivemos. Ele era guitarrista
1: do Titãs, não é isso? Isso. Você lembra do que, que ele morreu? Morreu atropelado. Morreu aos 39 anos, atropelado por um motoqueiro, enquanto ele atravessava a Avenida Europa, e na altura do número 229, o motoqueiro parou para prestar socorro, mas depois fugiu após a chegada do do resgate bem além disso, eu quero citar um outro nome Marina Kohler Harcot, de 28 anos sabe quem é, Flávio? não, madeira essa eu não sei ela é uma cicloativista uma pesquisadora da USP cicloativista morreu atropelada na noite de sábado enquanto ela trafegava com a sua bicicleta ela foi atingida por um veículo que fugiu do local. Graças a Deus, descobriram uh, depois quem é o cara, que aparentava, inclusive, sinais de embriaguez. Flávio, o, o caso da Marina me deixou chateado por um duplo motivo. Primeiro, óbvio, pela morte de uma cicloativista que estava na faixa. E, em segundo lugar, Flávio, que eu corro por essa faixa. Ela foi atropelada na Avenida Paulo VI, no Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, e eu corro por lá, Flávio, eu passo por esse local, então, assim, eh, o meu destaque negativo vai para todos os canalhas, e me desculpe, ouvinte, não há outro termo, todos os canalhas que atropelam e fogem sem prestar socorro, veja, você atropelar alguém, eh, infelizmente, faz parte da vida em sociedade, mas você atropelar Fugir. Né? Todo mundo que dirige está sujeito a atropelar alguém. Mas você atropelar, embriagado, fugir. Olha, eu não gosto de tecer julgamentos morais, você sabe disso, mas que queime no inferno, Flávio.
0: É, Madeira, que, que episódio lamentável, que episódio triste. O meu destaque negativo da semana vai para o silêncio, Madeira. Vai para o silêncio conove... conivente de toda a sociedade brasileira diante do corte de 1,4 bilhão de reais da nossa educação. É, no episódio anterior, a gente, a gente havia mencionado esse corte, tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Bem, como nós prevíamos, o presidente já sancionou esse corte, então nós tiramos do orçamento 1,4 bilhão de reais da nossa educação. Educação brasileira que já é uma das piores do mundo. O povo brasileiro, madeira sem educação, mal consegue ofender as pessoas. Teve um episódio que chega a ser triste, mas engraçado, que aconteceu essa semana com um jornalista. Você viu isso nas redes sociais? Não, um jornalista eu, brasileiro. Eu vi o seu tweet. É um jornalista brasileiro que mora na Argentina, chamado Ariel Palacios. Ele é muito inteligente, ele é muito engraçado. Eu adoro né? Ariel, adoro. Eu também gosto. Adoro. E aí, é, um, um internauta, achando que ele era argentino, quis ofendê-lo, dizendo e o seu presidente não vai lutar pelas ilhas Maldivas? O, o, o internauta confundiu Maldivas com Malvinas. Então, Madeira, veja que vexame não termos apriorizado é, a educação. Não é? Então, é uma pena não nos unirmos em torno da educação do nosso povo Parece que para nós não é algo importante e nós estamos relegando essa tempestade também para as próximas gerações. Para esse silêncio conivente de todos nós brasileiros contra os cortes na educação é o meu destaque negativo, Madeira. E o seu destaque positivo vai para quem?
1: O meu destaque positivo, Flávio, vai para Kamala Harris. Kamala Harris, vice-presidente eleita dos Estados Unidos, é primeira mulher negra... Uh, uh, filha de imigrantes... filha de um indiano e de um jamaicano... Que, que... que história sensacional... e aí, Flávio... vai toda a minha felicidade por isso... e a minha tristeza também, né... porque no Brasil... Uh, as coisas estão muito difíceis... eu fiz uma postagem... Uh, homenageando a Kamala Harris no, no Instagram... bem... a extrema direita veio dizer que era um absurdo o que eu estava dizendo. Primeiro, porque ela não tinha sido, uh, uh, não tinha sido eleita. Uh, a, havia fraude na eleição, esse tipo de, de argumento. E, em segundo lugar, a extrema-direita também disse que ela era uh, uh, comunista e que eu estava exaltando o comunismo, o esquerdismo no país. Bem, além da extrema-direita, veio a extrema esquerda dizer que não mudava nada a eleição dela, que a eleição dela e do Biden é igual, eles são iguais para o mundo ao, ao Donald Trump. Olha, Flávio, que draga que nos metemos, meu amigo, que draga, porque assim, a gente se torna uh, uh, cego a ponto de achar que ela uh, não merece os nossos elogios... a gente se torna cego... a ponto de achar... que ela é de esquerda... Né? e ela pode até ser de esquerda... mas a esquerda norte-americana... é a centro-direita brasileira... e além disso... nós nos tornamos cegos e amargos... a ponto de não... sermos capazes de celebrar... uma vitória... porque a vitória... foi a vitória da ciência a vitória da empatia, é óbvio que eles são americanos, e americanos são o que são, né? com, com, toda, uh, com tudo aquilo que a gente sabe da história norte-americana, com todas as críticas possíveis, imagináveis e justas, mas não é esse o ponto, né? o ponto é que a gente precisa saber celebrar, ainda que seja uma pequena vitória, então, o meu destaque positivo é para Kamala Harris, e para todos aqueles que, Sabem celebrar as vitórias, ainda que pequenas. Flávio.
0: É isso mesmo, Madeira, faço minhas, as suas palavras. E, e o meu destaque positivo da semana vai para as pessoas que têm esperança. As pessoas que têm esperança de um futuro melhor. Eu queria destacar um, um, um fato que, para mim, é, é, é surpreendente. É a diminuição drástica da abstenção nas eleições americanas. Não é? nunca os americanos foram tanto às urnas como na última votação. Não só o presidente eleito, Joe Biden, foi o presidente eleito com o maior número de votos, como Donald Trump foi o segundo a ter o maior número de votos na história americana. Então, portanto, não importa a sua ideologia, você ainda tem esperanças de melhorar o futuro através da sua participação a partir do seu voto então, portanto, a esperança é algo que pode nos ajudar no futuro ela só não basta, mas meu destaque positivo é para a esperança,
1: Madeira muito bem, Flávio com isso <risos> acabamos mais um episódio, eu espero que você esteja vivo aí estou uh, uh, com, com... ouvindo você tossindo aqui, você está vivo? está bem? estou bem, Madeira, me recuperando aqui. estou bem <risos> Muito bem, amigos. Então com isso, nós encerramos mais um episódio do Saindo da Caverna. Episódio 40. 40. The okay, 40, man.
0: The 40 episode, okay, Madeira.
1: Okay, so okay, Wood. I would like... Wood. Madeira não Wood? Wood. Doctor Wood. Dr. Wood. Yes. I would like to say uh, to, to give kisses. Uh, uh... Kisses for everybody. For everybody, for you. <laughs> For my mother and and, and for Shusha, Shusha too, Shusha, Shusha, uh, God bless you, Shusha, Xuxa. <laughs> <Chucha>. <laughs> <laughs> yes. Okay. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao. Ciao.